0: Bonjour ouais, à toutes me... et à tous je... Oula
1: Bienvenue dans vrai? le podcast La sur... Ah ouais c'est vrai, it's weird, it's weird et... ouais. Pris par surprise Pris par surprise, what a pleasant surprise Donc aujourd'hui les gars, on va parler, vous nous l'avez demandé, et on s'exécute, De Gable, Gable Stevenson qui est un véritable phénomène de lutte. Il a remporté en lutte, euh, en lutte aux Jeux Olympiques, en freestyle wrestling, euh, la médaille d'or dans la catégorie des moins de 125 kilos Champion aussi Panamérica, champion du monde junior en 2017, champion cadet en 2016 et 2015, oui, nous avons affaire à un véritable phénomène qui a désormais 21 ans et qui a, auprès de Dana White, auprès de la WWE, montré fait part en tout cas de son intérêt. Donc on s'intéresse à tout ça avec Big Old Rusty qui est de retour, plus en forme que jamais. On se générique Ouais. Let's roll Swear. Alright Alors, Gable, est-ce qu'il a impressionné Rust Est-ce qu'il a le tampon de validation Rusty Est-ce qu'il peut fièrement l'afficher
0: après euh, en fait c'est très loin de moi l'idée de de, de 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 valider un gars comme ça parce qu'en fait le problème c'est que j'y connais tellement rien en lutte que en réalité tout ce que je, tout ce à quoi je peux me raccrocher c'est euh, ce sont les faits et les faits ça a l'air d'être quand même une sacrée dinguerie quoi parce que le fait qu'il a 21 ans qu'il ait déjà un titre de champion olympique le fait que toute sa carrière grosso modo ça a été des que ce soit en cadet, en junior et en senior, ça a été des victoires de tous les côtés. Ça a l'air d'être vraiment un prodige, en fait. En plus de ça, c'est 21 ans et c'est en poids lourd. C'est exceptionnel. Enfin, il a été champion deux fois NCAA en lutte euh, aux États-Unis. En plus de ça, du coup, il a, vraiment, il est, il a fait ses armes dans l'état du Minnesota, qui est un des trois États les plus monstrueux euh, des States. En termes, de, en termes de qualité de lutteur et, et de production de lutteurs de haut niveau. Je crois que le premier, c'est Pennsylvanie, deux, c'est Ohio et trois, c'est Minnesota. Et, et donc, là, champion olympique, il, grosso modo, il écrase tout sur son passage, en fait. Et le fait que là, il ait déjà toutes ses accolades à 21 ans et qu'il puisse déjà commencer à se dire « bah je suis champion olympique, maintenant, ce que je peux faire, c'est soit attendre 2024 à Paris pour gagner une autre médaille d'or » ou de championnats du monde des machins mais grosso modo j'ai déjà atteint le Graal donc à partir de là maintenant j'évalue mes options et soit je vais euh, à la WWE pour faire du catch soit je vais à l'UFC soit je retourne à l'université c'est ce qu'il disait soit je continue à faire de la lutte euh, aux States et le fait de se dire que à cet âge il est capable d'avoir autant d'options c'est complètement fou en fait c'est complètement fou au niveau de de, 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 de ça c'est-à-dire de, 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 de ce que de la star qu'il est peut-être en devenir, mais même du point de vue purement athlétique, ça veut effectivement dire que c'est quelqu'un qui doit avoir des facilités d'apprentissage, des qualités athlétiques qui sont justes, mais complètement délirantes en fait. Et c'est pour ça que quand Ben Askren dit « Donnez-lui 18 mois et euh, il est probablement capable de devenir euh, l'équivalent d'un champion UFC, 18 mois d'entraînement MMA ben, », ce que Céleghan peut faire donc quelqu'un qui a une grosse capacité d'apprentissage au bout de trois ans donc savoir être champion intérimaire de l'UFC et vraiment dominer tout le monde bah on se dit quelqu'un qui a ces qui a ces facilités là mais qui vient du monde de la lutte pourquoi qu il, qui serait pas capable de faire le même genre de, de performance quoi donc euh, c'est Gable Stevenson il y a moyen effectivement que ce soit euh, du très 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 lourd en devenir en MMA s'il le choisit
1: s'il le choisit, bien entendu, petit disclaimer hein, par rapport à ce que Ross a dit, donc champion NCA en 2021, troisième en 2019 pour, euh, oh. pour, pour Gable, D'accord. bilan chez les pros de 35-6 et euh, en NCA de 67-2, ce qui est quand même particulièrement impressionnant, comme Ross l'a dit, il y a Ben Askren qui était particulièrement élogieux, donc on rappelle hein, 1m85 pour 120kg Gable, donc par rapport à ce que l'UFC propose, c'est parfait, parce qu'on aurait ouais. vraiment quelqu'un qui, euh, qui serait, on va dire, prêt pour cette catégorie heavyweight. La seule question, c'est, n'est-il pas, pour l'instant, hein, encore un petit peu trop tendre pour l'UFC Par ça, j'entends, il n'a pas d'expérience encore en MMA, donc est-ce que toi, tu le vois directement signé à l'UFC, ou est-ce que l'UFC pourrait faire un peu comme ce qui s'était passé avec Brock Lesnar, où tu le laisses faire son premier combat dans une organisation mineure qui est en partenaire avec toi, par exemple le LFA, ou peut-être qu'il fasse ces trois combats là-bas, et ensuite, justement, qu'il aille directement à l'UFC. Parce que, mine de rien, moi, en tout cas, je me dis, sur le papier, en tout cas, l'UFC a peut-être vraiment sa prochaine mégastar avec ce mec-là.
0: Bah, c'est possible, et d'autant plus qu'on est chez les poids lourds, et c'est la catégorie où, comme tu l'as dit, tu l'as cité, Brock Lesnar, euh, Cyril Gann, où ça peut aller extrêmement vite, et c'est une des seules catégories à l'UFC où effectivement, les les gars peuvent rentrer avec trois victoires, tu vois. enfin genre trois combats, trois victoires, ça peut marcher. C'est ce qui s'est passé avec Cyril. Je crois que Brock Lesnar c'était même encore moins. C'était un Donc, combat. C'était un combat, ouais, c'est ça. Donc euh, ça peut aller extrêmement, extrêmement vite. D'ailleurs, le parallèle est vraiment intéressant avec Brock Lesnar parce que pareil, Brock Lesnar était un espèce de monstre de la lutte aussi euh, aux States, et euh, et on sait la carrière qu'il a eu après. Donc, je, je, je pense malgré tout, effectivement, parce que je crois que ça, ça ne se serait jamais fait, que l'UFC prenne quelqu'un qui est à 0-0. Donc, effectivement, je pense que l'UFC va juste vouloir qu'il fasse un, deux, trois combats dans une organisation mineure, juste être sûr, en fait. Être sûr qu'il ne va pas craquer, être sûr qu'il ne va pas se faire mettre KO par un mec, parce qu'en fait, en striking, ben même s'il apprend vite, il a comme un peu genre Aaron Pico, tu vois, il est extrêmement bon, mais il peut se faire surprendre dans les transitions, malgré ses gros baguins dans lutte en boxe, machin. Donc, je pense que l'UFC va juste vouloir s'assurer, juste s'assurer, avec un, deux, trois combats, qu'il est frais, qu'il peut le faire, que c'est bon, toutes les promesses sont tenues et qu'il va se passer quelque chose. Et après, le prendre immédiatement. Mais euh, je pense pas, effectivement, qu'ils vont faire comme euh, une AJ McKee avec le Bellator, c'est-à-dire, genre, euh, du premier combat Bellator euh, jusqu'à jusque, jusqu ce que qu'ils deviennent champion ou quoi, quoi.
1: Je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que l'UFC va le signer directement s'ils ont l'occasion de le signer. Parce que là, mine de rien, le fait, tu vois, qu'il ait fait un petit... Eh, hey, salut <rire> Salut à la WWE Un petit... Salut Dana White Je pense qu'à mon avis, tu vois, il fait, un, monter les enchères, et deux... L'UFC, ils peuvent être tentés, on se souvient, ça n'avait pas marché, mais ils avaient essayé de faire ça avec CM Punk, donc qui avait fait ses débuts à l'UFC directement. Et là, je pense qu'on est dans un monde, tu vois, quand tu regardes justement euh, Clarissa Shields, qui elle commence directement au PFL, directement dans le grand bain, dans une, au sein d'une grosse organisation. Le cas, E.J. maki qui montre, mine de rien, que ça peut marcher. Aaron Pico, ça n'avait pas marché au Bellator, comme tu l'as dit, mais c'est vrai qu'E.J. ça, ça a marché aussi. Je pense que l'UFC, ils peuvent se dire... Et puis même là, mine de rien, avec Cyril, ok, il était à 3-0, je te rejoins complètement, mais c'était quand même très tôt dans sa carrière, dans le sens où il, il avait un an de MMA derrière lui, et il était déjà à l'UFC. Là, je pense qu'ils peuvent se dire, avec un mec comme ça, qui est en plus champion olympique, donc ça a une résonance particulière aux états unis en plus en lutte, où euh, vous allez atteindre encore un petit peu plus de foyers que ce que vous pouvez atteindre de base avec le MMA. Je pense qu'il peut avoir cette tentation de se dire « on peut avoir notre premier tu vois, talent 100% UFC », a démarré avec nous et qu'on a réussi à, à franchir tous les paliers jusqu'au jusqu'au titre UFC parce que mine de rien là... Euh je sais pas ce que ça peut donner, mais tu vois, je pense que Francis et Cyril, ça peut être des superstars mondiales, mais j'ai encore des doutes sur le fait que ce soit des superstars aux états unis en fait. Je pense qu'ils peuvent vraiment faire avancer le sport en Afrique et en Europe, mais après, aux états unis qu'ils atteignent, tu vois, le, le million de pay-per-view, je suis pas encore sûr. Ça dépendra aussi de ce qui se passera lors du combat contre John Jones, tu vois. Mais un mec comme ça, qui est champion olympique... Il 21 piles parce enfin, que enfin en soit enfin pour les 15 prochaines années si l'UFC investi sur lui, ça peut être leur prochaine ouais. superstar. Et un mec comme ça qui a aussi tout ce côté bah, justement euh, catégorie Riren, physique assez dingue en plus le gars qui a l'air vraiment de savoir bien communiquer pour justement faire bouger les lignes. Ça peut être hyper intéressant pour eux parce que je le rappelle l'UFC là aujourd'hui, ils n'ont qu'un seul champion et il s'appelle Aljamain Sterling au niveau américain. Oh, ah oui, c'est vrai.
0: Non, c'est vrai. Et d'autant plus que tu fais bien de me rappeler, j'avais oublié. Mais effectivement, la première, euh, il me semble du coup que ça doit être la première, mais c'était CM Punk qui avait été directement signé à l'UFC. T'as raison. Et et tout ton raisonnement se tient tellement que bah ouais ouais non, non complètement, c'est possible aussi effectivement. S'il y a bien une personne avec lequel faire cette grande première, bah c'est vrai que euh, il remplit toutes les cases quoi. Il coche toutes les cases. Donc effectivement.
1: Petit disclaimer ouais. là encore. Champion, vous allez le dire en commentaire Il y a aussi Rose Namayounas en tant que championne UFC Mais championne féminine bien évidemment Mais chez les hommes, euh, le seul américain c'est Aljamain Sterling Et bon euh... <rire> on,
0: on sait, peut... oui donc,
1: no. <rire> on, on sait tous On sait tous, en tout cas Aljamain Sterling devrait faire une première défense de ceinture Le 30 octobre prochain à Abu Dhabi Donc on verra s'il arrive à, à conserver sa ceinture ou pas mais bon, <rire> à suivre. En il peut cas. nous surprendre, hein. oui. Il peut nous surprendre. En tout cas, c'est ce que Fernand Lopez avait dit aussi dans King of the G. Et là aussi, je, je suis d'accord avec Fernand là-dessus. C'est vrai que là, à mon avis, tu vois, Rabib est parti, Conor McGregor, on s'approche quand même de la fin. Et Fernand a dit, l'UFC cherche désespérément son prochain Conor McGregor. Et donc je pense que c'est un truc en plus de l'UFC. Et aussi, j'ajouterais par rapport à ce que Fernand a dit, euh, aujourd'hui, on est dans l'ère WMI, donc ceux qui ont racheté l'UFC pour 4 milliards de dollars. Aujourd'hui, cette organisation, ils sont dans la recherche du profit à tout prix quasiment. Donc, s'ils ont l'occasion d'avoir un mec qui va être un petit peu bankable, ils vont directement sauter dessus. Et là, je pense qu'à mon avis, avec ce mec-là, ils vont se dire, bon, bah, directement, on prend. En plus, ça peut faire une très belle histoire parce que c'est vrai que le marketing, c'est hyper important. Donc, si tu vois... Tu te dis, bon, il fait le LFA pour aller 2-3 combats, s'il peut être à l'UFC pendant toute sa carrière, et en plus, mine de rien, quand on parlait justement des profils, l'importance du pay-per-view, tout ça, ils peuvent très bien mettre en ouverture de pay-per-view euh, Rust, il va être contre un adversaire qui sera pas au niveau, là encore, comme si M-Punk, quand il avait fait son premier combat, ou même son deuxième, c'était contre le journaliste Mike Jackson, c'est ça Ouais, ouais. Contre Mike Jackson, qui n'avait pas non plus le niveau d'être sur une main card, mais ça vous booste, ça vous fait aller 100 ou 200 000 à champ pay-per-view supplémentaire. Et je pense que pour lui aussi, ça fera, il y aura, à mon avis, un bonus du côté de l'UFC de ce côté-là, s'ils le mettent en main card. Ouais. Bon, et puis, et puis, mine de rien, je pense que c'est, c'est un pari qui est pas, qui est pas très risqué pour l'UFC non plus, tu vois.
0: Ouais. Non, non, bah non, c'est clair. Enfin, de toute façon, euh comme il coche absolument toutes les cases, c'est clair que l'UFC n'a pas vraiment grand risque à le mettre, euh, d'autant plus que <coughs> là, c'est sa médaille d'or qui a vraiment fait exploser complètement sa, sa traction médiatique, mais c'est pas demain qu'il a envie ou pas de signer à l'UFC, il lui faut encore un an, peut-être deux ans, etc. Donc là, il a le en plus pendant ces deux années de faire vraiment monter la sauce donc là déjà il est extrêmement populaire alors évidemment il y a le fait que c'est très récent la médaille d'or il y a quelques jours etc mais là ça peut on va voir comment ça évolue, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre mais s'il fait les choses bien sur l'année qui vient ou les deux prochaines années s'il commence effectivement, mettons qu'il choisisse le MMA à s'entraîner à fond un MMA bah, il peut encore solidifier sa, sa, comment dire, son aura. Il peut encore gagner un palier médiatique. Donc, euh, si ça se trouve, là, dans un an et demi, deux ans, ce sera déjà une encore plus grande superstar que ça ne l'est ici et maintenant déjà euh, aux States, quoi. Donc, euh, c'est pour l'UFC, c'est une bonne nouvelle ambulante euh, et c'est un, comment dire. Une potentielle poule aux œufs d'or à surveiller de près Effectivement
1: Et voilà, M mon cher Rust Et j'ajouterais aussi par rapport justement à tous ces talents On va dire qui arrivent à l'UFC avec une certaine hype surtout chez les poids lourds, je prendrai l'exemple de Greg Hardy justement, Greg Hardy qui lors de son combat de l'UFC 249 avait quand même un salaire, donc pour sa victoire face à Jorgen De Castro, de 180 000 dollars, donc je veux dire que pour lui aussi financièrement, même si la WWE, je pense qu'ils peuvent lui apporter aussi euh, des sommes qui sont assez intéressantes oui. euh, signe à l'UFC, ça peut être intéressant, et on a vu ce qui s'était passé avec Paul Klessner, où des passerelles sont possibles, et un mec comme ça, je pense que, sans pas dire sans trop de mal, mais ça serait assez simple pour lui de faire la passerelle vers le catch. On se souvient aussi de Ken Velasquez. Après sa défaite contre François Nganou, qui lui aussi avait signé à WWE. c'était une grosse grosse star en devenir. Ils avaient même fait la revanche. C'était Ken Velasquez contre Brock Lesnar en catch, et je crois qu'ils ont mis fin à son contrat parce que c'était parce qu'il y a toute une partie en fait scénario dans le catch et. <rire> Et en gros ce qui se passait c'est que Ken Velasquez il postait les entraînements qu'il faisait avec les mecs sur ses réseaux sociaux. Et donc du coup les gars ils vont dire bon bah au bout d'un moment c'est plus possible. Je crois que c'était ça, c'est quelque chose comme ça. Ou soit il postait en story, enfin bref mais du coup ils spoilait tout ce qui allait se passer lors des événements. Donc mais putain euh... mais c'est pas possible et pourtant, et mais... pourtant si, mon cher Hust, ça n'a aucun sens, mais pourtant si, malheureusement. Donc, euh, pff, je, je ne sais pas <rire> ce qu y a... En tout cas, pour l'instant, Ken Velasquez ne fait plus de catch et plus de MMA non plus, même s'il n'a pas annoncé officiellement sa retraite. On a fait le tour, mon cher Rust Je crois, je crois. Et bah formidable Bah on vous dit à la prochaine, en tout cas on espère que cette petite introduction sur Gable vous a intéressé. J'espère moi que ça avancera sérieusement pour lui dans le sens où là on a vu énormément de mecs qui faisaient des petits appels du pied à l'UFC ou à d'autres organisations et que ça ne se concrétisait pas. Là on a un mec qui a 21 ans, si tout se passe bien sur le papier et qui signe dans le bon gym, ça peut être monstrueux pour lui, mais ouais. vraiment monstrueux, on peut avoir quelque chose qui avoir bah, vraiment la naissance d'un véritable phénomène et qui, en plus, au regard des talents qu'il y a actuellement à l'UFC dans cette catégorie weight, bah, il pourrait leur poser problème. Donc franchement, moi, je, je signe vraiment à fond pour lui.
0: Non, mais pire que ça. Parce qu'en fait, je pense que pour qu'on se rende bien compte, je pense qu'il faut vraiment qu'on mette le stress, le qu'il faut vraiment qu'on qu'on mette particulièrement en lumière. Je sais qu'on l'a déjà mis, dit mille fois là pendant ce podcast, mais 21 ans... Donc, on dit que Cyril Gann, c'est un c'est un prodige du MMA. On dit oh. qu'il est encore jeune dans sa carrière chez les poids lourds. Il me semble qu'il a 31 ans. C'est jeune pour les poids lourds. Il a encore de très belles années devant lui, Cyril, etc. Il a 10 ans de moins que Cyril. C'est insensé. Pour un poids lourd, c'est insensé. Donc, après... Euh, pareil on va pas se lancer dans des trucs parce que sinon on va, on va repartir pour des heures mais tu vois c'est un peu comme Tyson c'est à dire que il peut aussi très bien se passer ce qui se passe dans beaucoup de cas c'est que il va avoir ses meilleures années là pendant 2, 3, 4 ans et en fait après pour des raisons qui sont soit extra sportives soit sportives parce qu'il va en avoir un petit peu euh, marre ou qu'il y aura une usure ou quoi que ce soit et si ça se trouve en fait genre après 26, 27 ans ça va, ça va partir complètement à volo tu vois on n'en sait rien mais ce qui est sûr, c'est que là, pour au moins les 3, 4, 5 années qui viennent, je pense, parce qu'après c'est vraiment l'inconnu, ça va être, il y a des risques que ce soit effectivement monstrueux. C'est historique d'avoir cet âge-là. En MMA, s'il se ramène à l'UFC à cet âge-là et qu'il commence à dégommer, ça va être historique aussi. Donc, que... ouais, ouais, non, ça... la mar... L'histoire est en marche, quoi.
1: Non, prometteur, et puis même, bah, quand on pense à son run aux Jeux Olympiques, c'était assez monstrueux, parce qu'en finale, il a battu le mec qui était trois fois champion du monde en titre, et en demi-finale, bah, il avait quand même battu... Ou en demi-finale, ou un petit peu plus tôt, justement, dans le tournoi polo, il avait battu le médaillé d'or olympique des JO 2016. Donc, en plus, c'est un... on a un petit tombeur de géant entre, entre nos mains, donc, rendez-vous compte, là, du... du potentiel assez stratosphérique. Bref... Breaking news! Breaking news! Gable Stevenson, on en parlait avec Big Rusty, et ben ça y est, ça vient de tomber. Euh, il a échangé avec John Jones, donc il a commenté un post Instagram de John Jones. Et John Jones a répondu, si tu es sérieux à propos du MMA, j'espère que tu vas décider de t'entraîner ici à Albuquerque. Donc John Jones fait bien évidemment référence à son club, à son gym de Jackson Wink MMA. Et Gable Stevenson a répondu, envoie-moi un message, je veux venir... Et bah, m'entraîner avec toi, donc justement, vraisemblablement en lutte, puisqu'elle a dit « I'm a role. Donc voilà, donc selon toute vraisemblance, le phénomène est sérieux quant à ses attentions MMA. On est ravi en plus avec John Jones, qui n'est autre que l'un des plus grands de tous les temps dans la discipline. C'est formidable, c'est fantastique. Mon cher Rust, on va se quitter là-dessus. Big shout out, vous le savez, my sweet pea. My sweet pea Moins 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Euh, Venom, sponsor de l'UFC. Et sponsor de la sueur, vous le savez. Tac, oula. Tac, ici. Et euh, bah, puis voilà, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Merci de votre fidélité, bien évidemment. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça nous aide énormément. On est également sur toutes les plateformes de podcast audio. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et j'en passe
0: à la prochaine. À la prochaine.